0: 3, 2, 1, 0, we tenemos un liftoff. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de este podcast llamado Mentores. Me llamo Irene Sango y en este podcast me dedico a conversar a charlar, como siempre, con personas que para mí son un referente para que nos expliquen qué han aprendido, qué consejos nos darían, que compartan un poco sus experiencias. Como sabéis, la información que recibimos acaba determinando la realidad en la que vivimos, por lo tanto, si queremos conseguir grandes cosas, qué mejor que aprender de otras personas que ya están teniendo un impacto en nuestra sociedad. En este episodio tenemos a Javier Fernández Torres, que es el fundador de Abogados contra la corrupción. Es una organización que ejerce la abogacía buscando exclusivamente la verdad. Sus valores son la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la efectividad. En este episodio Javier nos dará su visión del sistema judicial español, nos explicará experiencias y situaciones que ha vivido él donde los tentáculos de la corrupción son interminables. Yo me he quedado flipando. Y aunque sí que es cierto que tenía conocimiento de toda esta nube turbia que envuelve el sistema judicial me ha sorprendido bastante. Javier también nos explica cómo el hecho de luchar contra la corrupción le afecta también en su día a día. De hecho, él está viviendo en Irlanda. Y también cuál es su filosofía de vida. Hablaremos de muchas cosas, tanto a nivel judicial, sobre la corrupción y también sobre la condición humana. ¿Por qué no? Así que, sin más dilación, aquí os dejo con mi conversación con Javier Fernández Torres. Que la disfrutéis. Primero de todo, me encantaría saber qué opinas del sistema judicial español o de la justicia española. ¿Qué opinas?
1: Pues yo creo que está lleno de miedo y está mmm, demasi demasiado bien pagado para lo poco que hacen por el ciudadano. Es decir, yo creo que la orientación, y eso es lo que pretendemos eh, con este proyecto, es que cambien, que sean más empáticos que que se transformen, uh, que transformen sus trabajos en lo que verdaderamente tienen que ser y nosotros entendemos, o yo entiendo que no están ejecutando, que es proteger a los ciudadanos y proteger a las víctimas. Y una vez que se ponen al lado de ellos, uh, pues si la Administración de Justicia funciona, funciona todo.
0: Entonces vosotros, con Abogados contra la Corrupción, ya has dicho un poco que intentáis luchar contra esto que acabas de decir, pero explícanos un poco qué hacéis para que la gente... Bueno, tengo una idea general sobre vosotros.
1: Pues mira, es muy sencillo. Depende de cuál es el perfil del cliente o el beneficiario de, de la fundación. ¿no? Si es una víctima, pues nosotros lo que le hacemos es un informe de sostenibilidad en cuyo informe de sostenibilidad pues valoramos junto con un psicólogo o psicóloga que nos está costando muchísimo trabajo encontrar porque no quieren hacer esos informes de sostenibilidad cosa que me llama poderosamente la atención, todas uh, las alegaciones hechas por esa víctima, todos los documentos. Entonces nosotros, a partir de ahí, de estudiar esos documentos, la citamos a la víctima a una entrevista personal. Puede ser por el Skype, puede ser presencial, pero con la asistencia del abogado y del psicólogo que previamente tuvieron acceso a esa documentación. A partir de esa entrevista, eh, tanto el abogado como el psicólogo, abogada y psicóloga, deciden si se apoya a esa víctima y se emite el correspondiente informe con unas recomendaciones y que es firmado a su vez por un director técnico. Es decir, si se decide apoyar a la víctima porque la víctima nos convence que tiene razón y que tiene un interés legítimo, que es lo que nosotros perseguimos, pues automáticamente... Eh, se emite ese informe y el informe es muy crudo, ¿eh? o sea, el, el informe va a ir a por todas las responsabilidades habidas y por haber. Es decir, por ejemplo, en este caso de Alicante, que te estoy diciendo, bueno, pues aparecen uh, dos magistrados imputados, aparece una letrada de la administración, uh, en estos momentos hasta el colegio de abogados de la zona, y la fiscalía contra la corrupción están incurriendo en un 408 del Código Penal, que es un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Pero
0: explica el más. caso, Javier, para que sepamos para que sepamos de qué hablas, porque la parte del inicio la cortaré, así que no sabrán qué caso estás hablando.
1: Bueno, pues eh, este, este caso es de una familia de, de trabajadores de profesionales bueno pues que en un momento determinado venden unos terrenos muy bien en pleno inmobiliario y obtienen bueno pues unas buenas plusvalías que utilizan directamente para invertir en sus negocios, crear empleo, etcétera etcétera y desde hace 15 años porque se ponen en contacto con nosotros hace exactamente el tres meses, en el mes de junio se encuentran en una situación donde eh, les quieren robar 2 millones de euros a través de lo que nosotros denominamos un delito de estafa procesal y, y como consecuencia de eso pues eh, tenemos que emitir un informe de sostenibilidad que generalmente pues esto tiene un precio de 450 euros pero dada la complejidad del caso pues nos vamos casi a 20 horas de trabajo es decir este informe de sostenibilidad ha, ha tenido casi un valor de 1200 euros pero claro es que si lees el informe de sostenibilidad en las 20 páginas que hemos editado, es que aquí no se libra a nadie, porque para robar esos 2 millones de euros, ¿eh? pues nos encontramos con responsabilidades de jueces, de, de letrados de la Administración de Justicia, ahora están encubriéndolos la Fiscalía, está encubriéndolos el Colegio de Abogados, está encubriéndolos el Seguro, y por supuesto los autores materiales del delito, pues que son... Eh, abogados y procuradores eh, que les han dejado en la cuneta para robarles directamente esos 2 millones de euros. Bueno, desde que nosotros hemos emitido ese informe de sostenibilidad, tal y como te estaba comentando antes, hemos prevenido que uh, roben 1.200.000 euros de esos 2 millones y en estos momentos estamos persiguiéndolos a todos para que devuelvan esos 750.000 euros y no meternos en una querella contra magistrados, fiscales, etcétera, etcétera, que lo único que nos va a llevar es a que ellos se defiendan entre ellos y no consigamos los 750.000 euros, ¿vale? Entonces creo que es muy importante que cada vez que Abogados contra la Corrupción intervenga, lo haga desde el punto de vista de efectividad para las víctimas, porque si al final nosotros empezamos a tirar horas allí o a invertir horas de nuestro trabajo, de profesionales que tienes que pagar porque todos tenemos que cobrar y eh, el resultado no se da, estamos metiéndonos en la misma dinámica que quiere la corrupción que nos metamos.
0: Pero al final es lo que se dice, no Javier, que dice «Deja el caso porque te vas a gastar más en abogados que en recuperar». ¿no? Claro. Es, es, lo que, es, es el, el argumento que se dice muchas
1: veces desde mi desconocimiento. Claro. Pero nosotros lo que estamos intentando en estos momentos es decir, oiga, vamos a ver, nosotros, si ustedes devuelven los 750.000 euros y hemos prevenido el 1.200.000, vamos a dejar esto aquí. Y la próxima vez que volvamos a trabajar con ustedes, como ya saben que somos serios, ustedes a partir de aquí, en lugar de dedicarse a encubrir a quien roba, van a ayudar a abogados contra la corrupción y van a ayudar a otras víctimas. ¿Para qué vamos a hacer guerras destructivas? Yo creo que no interesa. Es que no le interesa a los ciudadanos ni le interesa a nadie. Porque al final la reacción de todos estos jueces, la reacción de todos estos fiscales y, y abogados y abogadas y, y letrados de la Administración de Justicia responden al miedo de, de sentirse cazados. Sí, claro. Y, no, y los clientes, las víctimas, los ciudadanos se sienten satisfechos y lo recuperan. Después son capaces de perdonar. Las víctimas a los corruptos. Claro, porque además eh, el perdón puede ser muy bonito, porque eh, puede ser una forma de decir aquí lo he hecho mal, a partir de aquí rectifico y yo me siento bien conmigo mismo, porque yo no conozco a ningún ser humano que, siendo fiscal o siendo juez, no quiera ayudar a las víctimas. Ya. Yeah. Es decir, ¿qué cosa más bonita que tú tengas eh, un puesto de trabajo donde ganas 3.000, 2.000, 2.500 y tú todas tus horas de trabajo sabes que son productivas para la sociedad? Eso es a lo que aspiramos todos. Pero ¿Por qué hay corrupción entonces? Si, si, realmente, Porque yo también lo creo, que el
0: ser humano al final es bueno por naturaleza y que después diferentes bueno, cartas entran en juego y intereses, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el caso que acabas de explicar, hay mucha gente metida en el, en el ajo, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay corrupción al final?
1: Yo creo, eh, humildemente, que es una mezcla de miedo e interés particular. Es decir, el interés particular, la ambición económica, es decir, yo creo que el ser humano no, nos hemos metido en un bucle de relación con el dinero que es la que determina todos nuestros actos. Entonces, si tú eres una persona que tienes y te has creado muchísimas necesidades, uh, te metes en un bucle donde no te das cuenta las burradas que haces para seguir manteniendo ese nivel de vida, ese nivel de necesidades. Entonces, yo creo que a medida que tenemos todos menos necesidades, y hablo desde el punto de vista económico, estamos mucho menos expuestos a hacer daños a terceros Impliquen corrupción.
0: Qué cierto, me encanta. Um, también es luchar contra, contra ir en contra de la marea, ¿no? Porque siempre la sociedad te invita a crear nuevas necesidades porque así hay más consumo, etc. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Una pregunta, porque la gente es corrupta en general, o sea, me imagino el sistema judicial, que hay mucha gente involucrada y es enorme, ¿no? ¿La gente sabe que hay corrupción desde el, más, el puesto, digamos, más bajo hasta el puesto más importante? ¿La gente, todo el mundo sabe que hay corrupción? ¿O hay gente que no lo sabe? ¿O hay gente que lo sabe pero mira hacia otro lado? ¿no? Porque al final, si, si vosotros os habéis creado como entidad, como organización para luchar contra esto, es porque realmente veis que hay algo. Entonces, ¿los demás, que no son contraabogados de la corrupción, son corruptos? ¿O no son corruptos pero miran hacia otro lado? ¿Cuál es el papel ahí de la gente?
1: Yo, yo creo que hay de todo pero la inmensa mayoría miran hacia otro lado
0: wow.
1: y, y miran hacia otro lado por la misma causa que se genera la corrupción, por miedo o por interés particular, si a mí me va bien, ¿qué ganas tengo yo de meterme en follones? esa ahí está y uh, yo desde el punto de vista personal he visto a mi propia familia, he visto a amigos que se decían amigos, mirar para otro lado con una tranquilidad tremenda, y después dices tú, ¿puedes juzgarlos? Pues no puedes juzgarlos, porque desconoces cuáles son sus verdaderas motivaciones, porque además tampoco las van a compartir contigo, porque se sienten tan mal, ¿eh? después de haberte dejado en el en más absoluto de los vacíos, que eh, es muy difícil llegar a poder recuperarlos. O sea, esta, esto es la tristeza del sistema, pero bueno, aún así todo, eh, yo vuelvo a repetirte lo mismo, yo creo que mm, tenemos que ser los que hacemos las cosas bien, los que hemos sufrido esa terrible penitencia del aislamiento, los que eh, les hagamos a ellos acercarse, porque ellos por sí mismos, en el bucle en el que viven, Va a ser muy difícil que puedan recuperar ningún tipo de relación y, y, y mucho menos de esa humildad que necesita todo el que ha estado metido en ese tipo de, de cuestiones para decir, lo siento, me he equivocado.
0: El ego, totalmente. Y también, para acabar un poco así, de crear esta imagen de abogados contra la corrupción, ¿qué otros casos habéis llevado...? Pues bueno, ¿qué te han uh -huh. impactado? ¿Qué han sido un antes y un después? O bueno, quizá algunos conocidos, has comentado, Bárcenas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otros casos? No tienes que eh, complicar de mucho, simplemente pues nombrar algunos y tal.
1: Pues mira, yo empecé, yo creo que fue en el año 2013 y tengo publicado, o me publicaron un artículo, una periodista que después ya no se puso más en contacto, porque ya no la dejaron, de la crónica de Salamanca, ella se llamaba Lira Félix, sobre la Agencia Madrileña de la Tutela de Adultos. Y ahí fue uh, donde entramos, y como siempre, pues entramos como un elefante en una cacharrería, uh, sabiendo que teníamos razón y que teníamos que proteger a las víctimas, viendo cómo las grandes fortunas de, de Madrid, que se encontraban solas o que había diferencias familiares eh, terminaban en manos de una agencia madrileña de tutela de adultos que jugaba con sus derechos y las incapacitaciones judiciales para robarles el patrimonio y viendo que eso era una constante y entonces ahí es donde nos dimos cuenta de que toda la estructura administrativa actual que hay en estos momentos mmm, está condenada a al fracaso por la corrupción existente es decir por eh, utilizar la debilidad del ser humano para conseguir sus riquezas económicas entonces eh, eh, lo que se está haciendo a través de la administración de justicia es aislar a aquellas personas que en un momento determinado han tenido un, un patrimonio y eh, con, con el martillo de la administración de justicia corruptamente gestionada, pues hacerse con esos patrimonios. Entonces, a nosotros nos queda esa alegría de decir, hemos intervenido ahí, no hemos acabado con el problema, pero saben que si volvemos otra vez sobre ese mismo problema, puff, se acabó la música porque a nosotros no nos pueden comprar.
0: Claro, eso sí. es como una sombra
1: que persigue... Exactamente. Y después otros temas. Estuvimos también en otro que nos llamaron de una empresa, fíjate, inmobiliaria, cuyo valor en libros era cercano a los 400 millones de euros. Estuvimos intentando poner paz y llevar a todos los hermanos a, a negociar, a hacer las cosas bien, porque había mucho dinero en, en juego. Y nosotros queríamos aprovechar uh, nuestro buen hacer para que ellos uh, uh, hicieran buenas donaciones a la fundación, que las víctimas las pudieran ver y que se pudiera cambiar la administración de justicia, nos fue imposible. O sea, era tal el clima de corrupción judicial de los abogados que estaban al frente de la compañía y demás, que fue imposible, materialmente imposible. Es más, eh, el cliente nos terminó abandonando para caer en la misma mafia que perseguía. Entonces eh, suele ocurrir, ah, y después todavía otro más, de otra gran familia en las Islas Baleares, que nos llamaron, nos llamaron primero en el 2004, no, 2014, perdóname, y después nos volvieron a llamar este año. Tuvimos el juicio delante en la misma audiencia que llevó a Urdangarín a la cárcel. Y tuve que decir en, en pleno juicio a las tres magistradas, igual que podían ser magistrados, que no íbamos a continuar en aquel juicio. ¿Y eso? Se me remontaron enteras y me dijeron porque usted no puede dejar en indefensión y demás. Pero claro, mi motivación era que aquello era un teatro. ¿Por qué, ¿Por qué dices que era un teatro? Porque todo lo que yo proponía como prueba... Se iba fuera. Todo lo que yo proponía como interrogatorio no me lo admitieron. Y al final, lo que había detrás de ese caso, que ya, por cierto, ya nos han echado de ese caso, eh, entre otros compañeros y la misma mafia que perseguíamos, eran más de 200 millones de euros de blanqueo de capitales los últimos 15 años. Y los propios clientes nos sacaron de ahí porque nos vieron capaces de denunciar eso y descubrir y descubrir cómo lo que los clientes querían que reclamásemos no era para ellos era para la sociedad
0: oh, o sea los clientes os estaban engañando a vosotros para seguir con no, la producción no es
1: que nos engañe tampoco ellos tenían conciencia de que nos estuvieran engañando nos entendemos ellos se vieron en una situación muy compleja en la cual eh, quisieron utilizar su negocio de toda la vida para el blanqueo de capitales. Cuando ellos se quisieron salir de allí, les dejaron sin dinero, se fueron a por todo su patrimonio y los estuvieron en una situación ah, muy compleja. Entonces, cuando nosotros entramos cuando nosotros entramos y como analizamos a través de ese informe de sostenibilidad qué es lo que estaba pasando realmente es cuando eh, la, los propios clientes víctimas sintieron miedo porque nosotros veíamos la verdad claro. y sabíamos a por quién teníamos que ir. Entonces ellos solamente querían que trabajásemos para ellos en las condiciones que ellos marcaban, pero es que nos daba igual que nos pagasen que no. Nosotros vemos la verdad y tenemos que perseguir la verdad. Es decir, es como si tú mañana dices javier tengo un millón de euros de mi abuela de, eh, de oviedo de herencia y te la voy eh, te la voy a dar no a mí se la voy a dar a la fundación abogados contra la corrupción y mañana en abogados contra la corrupción viene una víctima tuya o presuntamente tuya diciendo eh, es que irene que ha metido aquí un millón me la ha preparado así 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 y en nuestro informe sale que tú no has obrado como deberías haber obrado pues con tu propio dinero tenemos que proteger a esa persona porque nosotros en nuestra actuación tenemos que estar siempre detrás de la verdad objetiva
0: qué libertad, ¿no? en verdad, o sea, ¿poder hacer eso?
1: bueno, lo podemos hacer a base de pobreza porque si en estos momentos no tenemos medios en la fundación si en estos momentos todos estos grandes clientes que vienen de estas grandes fortunas eh, nos abandonan a la primera de cambio, pues al final nos quedamos sin la financiación necesaria para ir más rápido. Desde luego independientes somos. ¿Mm?
0: Entiendo. Oye, y cuando te pasa el, como el caso que me acabas de comentar, que, que al final acabas porque dices esto es un teatro, o con otros casos que, bueno, ves que la corrupción es más, más fuerte o tiene unos hilos más largos, ¿cuál es tu diálogo inter interno? O sea, cuando sales de allí... ¿no te dan ganas como de decir, va mierda del país o la gente? O sea, ¿cómo, ¿cómo sigues adelante y sigues creyendo en lo que haces y te levantas cada mañana con ganas de cambiar esto?
1: Hombre, porque mmm, ya esto uh, te crea, son tantas frustraciones seguidas uh, que al final te crea como una capa, ¿no? De, te hace la espalda más fuerte, entonces los, los cuchillos ya no te penetran. Es decir, y al mismo tiempo es una situación intelectual preciosa, porque tú acabas de hablar ahora mismo de la independencia, pero tú sabes lo que es ver a las tres magistradas de, uh, del caso Urdangarín, o dos de ellas, porque la tercera uh, no estaba allí en aquel caso, eh, tener pánico a abogados contra la corrupción, ¿Tú sabes lo que es a, tener en una sala a un fiscal que es fiscal jefe en, en Palma de Mallorca que te tiene que estar amenazando, extorsionando, porque le gustaría ser tan independiente como tú, pero no lo puede ser? Entonces es una situación mmm, tan bonita desde el punto de vista intelectual que merece la pena estar allí. Y el, el hecho de haber podido estar allí y haberles demostrado que otro tipo de justicia es posible y que el próximo caso en el cual vayan a intervenir puedan hacerlo igual que lo hicimos nosotros en aquel pleito, eso es lo que nos mantiene vivos.
0: Vale, vale. O sea, ya es el hecho de simplemente mostraros como ejemplo, aunque no os hagan las cosas como queréis vosotros, el hecho de hacer las cosas bien tú tienes la esperanza o la expectativa de que en un futuro una persona que antes ha tomado una decisión que no era éticamente correcta, piense en vosotros y diga, ostras, quizás puedo tomar la decisión moralmente correcta, ¿eso es?
1: Seguro, porque van a buscar nuestra posición emocional. Es decir, tú siempre vas a buscar la posición emocional de superioridad. Mm y la de superioridad es la que se encuentra moralmente fuerte. Entonces, ¿nosotros qué ganamos diciendo, oiga, vamos a sacar ahora un artículo donde digamos um, a estas magistradas que no son lo que realmente son y demás? No, es dejarles el ejemplo de que hay personas, de que hay abogados, de que hay abogadas que no estamos dispuestos ¿eh? a que la administración de justicia eh, se convierta en un vertedero donde la corrupción pueda acampar a sus anchas y estoy seguro que en las siguientes sentencias, en los siguientes actos dirán, como podamos hacer lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer porque ya estamos cansadas eh, como magistradas de tener que aguantar esto y comernos nosotros estos marrones porque queremos ser como esta gente
0: claro Qué bueno, oye, y, y este, porque te veo una persona pues que piensas mucho también en la condición humana, ¿no? Porque al final todo eso está muy relacionado a, a cómo es el individuo ¿Cómo? en nuestra sociedad. ¿Tú siempre has sido así? ¿Siempre has sido muy reflexivo sobre este tema? ¿O fue algo que te vino cuando empezaste a ejercer? ¿O es algo que has, a lo mejor, ido persiguiendo paralelamente, que has ido ejerciendo y a la vez pues reflexionando sobre el ser humano? ¿Cómo ha sido tu evolución?
1: Sí. Hmm. Hombre, yo de alguna forma, uh, ya desde, uh, uh, desde muy joven y en mi condición de universitario, yo tenía mi imagen de abogado. O la de abogado prácticamente policía, la de, la de, ayudar, a, la de ayudar a la gente que verdaderamente se lo merecía, la de perseguir a los que son malos y, y no acabar con ellos desde el punto de vista humano, emocional o, o, o físico. Sino de, de, de corregir todas esas situaciones. Yo siempre fui un flipado y un iluminado de la ética. ¿eh? Eh, mi madre, que en paz descanse, siempre me decía que, claro, que me frustraba mucho porque esperaba que los demás no fueran, uh, fueran como yo era. Y, y la mentalidad humana no es así. Y yo siempre se lo digo a mi mujer todos los días. digo, mira, yo es que no espero que los demás seáis como yo. Yo al menos aspiro a que no me robéis. Ya que, no me, ya que a mí ¿eh? no me hagáis daño, con eso es suficiente. Entonces, continuando con tu pregunta, es, yo de aquella, yo siempre tuve esos ideales, ¿no? Pero claro, ya después cuando te pones a ejercer y, y ves que tú puedes construir como tú quieres construir, pero no a la velocidad que te dejan, y cuando ves que has construido algo grande para los demás, nunca para ti, ¿eh? Eh, te lo roban y te aíslan, y te persiguen, etcétera, etcétera, entonces todavía ese sentimiento se hizo siete veces más fuerte. Entonces, yo siempre he estudiado cómo ha sido eh, mi rival, uh, mi enemigo, uh, mi persona celosa alrededor. Siempre lo he estudiado y siempre me he preguntado que por qué son así. Yes,
0: y, has, ¿eh? y te has encontrado en algo en ti mismo, es decir, has, has visto elementos tuyos, ¿no? Porque al final también cada persona cambia y por mucho uh -huh. que tú quieras ser ético, quieras tener esta imagen de ti, pues al final siempre eres un proyecto en construcción, ¿no? Uh -huh. Y has también, bueno, pues visto esto en ti o has reflexionado sobre tu persona y no sé. O sea, también a, a, a la vez que también reflexionas sobre los demás y cómo funciona el ser humano. ¿te lo has por,
1: supuesto. por supuesto y sobre todo de mis grandes errores, fallos y y, y barbaridades, nos entendemos, es decir, es, yo creo que es un complemento, es un complemento de lo que tú quieres ser, ¿eh? en lo que tú has fallado y en lo que aspiras a convertirte, nos entendemos, entonces yo ahora mismo uh, eh, creo que después de tantos años de lucha y demás, creo que que tengo perfectamente claro quién quiero ser y estoy cumpliendo con quién quiero ser. Qué bueno. Es, es, esa congruencia, Javier, yo creo que es uh -huh. uno de los sentimientos
0: más bonitos que se puede experimentar sobre uno mismo. O sea, ser congruente sí. con lo que quieres ser y lo que haces hoy.
1: Efectivamente.
0: Eso es increíble.
1: Yo estoy en estos momentos, y si me permites, como en una, en una balsa de aceite, como en una nube. Es decir, cada día que me levanto, yo, concho... Qué suerte tengo de hacer lo que quiero, expresarme como quiero ¿eh? y, y disfrutar de cada momento.
0: Qué bueno. Pero, Javier, tú cuando empezaste, empezaste en el. en Asturias, de hecho, ¿no? En el, en el Principado de Asturias.
1: Efectivamente, yo saqué a mi carrera en el año 94, me hice una pasantía. ¿Eh? En un despacho. Es una
0: pasantía, como unas prácticas. Una
1: pasantía es cuando tú haces las prácticas y estás trabajando en un despacho, te dejan ver los expedientes, actuar en juicio, te acompañan, etcétera, etcétera. Y uh, vi cómo funcionaba la administración de justicia. Después me enamoré de una chica que hoy es en día mi mujer y con la que estoy felizmente casado y uh, me entró las prisas por ganar dinero y me contrataron de becario en una asociación de empresarios de transporte. Uh, durante del año 96, creo que fue hasta el 2004, uh, aproveché para casarme, para formar una familia al mismo tiempo que trabajaba de lunes a domingo, bueno pues para una asociación de empresarios de transporte que de la que yo entré pues había cinco personas trabajando y al final pues había quince. Entonces, yo creo que soy un buen organizador y puse a todo el mundo a trabajar ¿eh? en, en línea recta y para beneficiar directamente a los empresarios del transporte. Al mismo tiempo negociaba también convenios colectivos y los sindicatos me temían, pero me temían porque yo respetaba a, a quienes a, defendían a los trabajadores y, y los empresarios me temían porque uh, defendía a los empresarios de verdad, no a los pigarras, no a los sinvergüenzas, no a los caladuras que se nutrían de los trabajadores. Entonces eso uh, me, me forjó un prestigio eh, moral bastante importante. Bueno, pues A partir de ahí, eso que yo hice me lo robaron. Me, el presidente me quitó y metió a su hija seis meses después, eh, hizo una maniobra, me dieron la indemnización y fuera. Bueno, entonces yo, yo me fui de allí y monté mi propio despacho con uh, mi prestigio moral, etcétera, etcétera. Y me vinieron a buscar de un, de un servicio público y en concreto fue el que era presidente de la Federación Asturiana de Empresarios porque me había visto trabajar en, en la Asociación de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera y, y dijo, yo quiero este perfil aquí, ¿no? Y me vinieron a buscar, me sometí a un proceso de selección y y salí como director del Servicio uh, Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, que era Servicio de Mediación Laboral. Pero los patronos que estaban allí, que eran el secretario general de UGT Asturias, el secretario general de Comisiones Obreras, el consejero de Industria, eh, el presidente de FADE, etcétera, etcétera, ellos pensaron... Que a mí me estaban dando de comer porque el otro artista del presidente de Asetra me había echado con una indemnización y me dijeron, bueno, pues te vamos a dar de comer. Bueno, eso fue lo que ellos pensaron. Yo en ningún momento pensé eso y es más, hubo un momento en que yo en una reflexión con mi señor padre le dije, no sé si coger esto porque estoy muy a gusto en el despacho, estoy muy a gusto a la mía y yo sé que con estos tíos voy a tener problemas siendo como soy. Bueno, al final lo cogí, estaba bien pagado, eran 60.000 euros, y yo con mi romanticismo profesional intenté que aquello funcionara como un reloj suizo donde los mediadores cobraran lo que tenían que cobrar pero que estuviesen completamente volcados al acuerdo. Me volvieron loco durante dos años, pero loco, me hicieron un bullying y un acoso que es difícil de describir. Y al final hicieron una jugada ahí con una secretaria y me uh, dijeron que la acosaba sexualmente. Todas estas historias que, que se montan todos estos artistas cuando tienen miedo a hacer las cosas tal. Y al final, bueno, pues me despidieron. Me ofrecieron una indemnización. Yo dije que no quería indemnización. Yo lo que quería era mi puesto de trabajo. Y bueno, pues 12 años después uh, sigo peleando por el mismo caso. Wow. Y, y además, con ese caso, si consigo una indemnización que sería millonaria por todos los años que llevo sin cobrar, porque prácticamente no he ganado nada con, con abogados contra la corrupción, eh, más del 50% eh, irá destinado a la fundación. Y les estoy ofreciendo a ellos, ¿eh? pero claro, yo no quiero que pague el gobierno de Asturias que financia esa fundación, mi caso, yo quiero que lo paguen los responsables, porque los contribuyentes asturianos no tienen que pagarme a mí ninguna indemnización ni dárselo a la fundación, abogados contra la corrupción. Pero sin embargo yo lo que sí quiero es que estos ciudadanos que se han equivocado y se han dedicado a perseguirme a mí por el hecho de que quería que aquello funcionara dentro de sus objetivos, paguen de sus propios bolsillos. Porque esa es la verdadera lucha contra la corrupción. Porque cuando la gente Irene, no paga de su bolsillo sus errores, aquí nadie se entera de nada.
0: Eso es. Y todos esos años que... Porque entonces pasaste por un par de sitios donde uh -huh. te encontraste que tus ideales pues no encajaban con, sobre todo, los directivos o los de mayor rango, digamos. Efectivamente. ¿Cómo...? Porque... O sea, ¿cómo...? ¿Cómo lo llevaste todos esos años? Porque al final es desesperante, ¿no? O sea, pero claro, ahora sí has empezado Abogados contra la Corrupción, pero viéndote a ti, Javier, cómo un poco eres, que bueno, llevamos 40 minutos hablando, pero más o menos ya veo un poco cómo eres, uh -huh. te, te imagino en un entorno así y veo y pienso, ostras, qué fortaleza mental, sí, ¿te rompiste en algún momento o, o cómo fue esa, esa época? ¿te recuerdas? Sí,
1: fue durísima, o sea, fue durísima pero mmm, esto fue como una oportunidad del cielo porque cuando te dan tan fuerte y cuando yo tenía mmm, todo mi espíritu, toda mi alma en mi trabajo y en mis ideales pero mientras tanto estaba formando una familia y me había olvidado de mi familia entonces es como si Dios te dijera mmm, oye, que sí, pero que que tu vida no es solo tu trabajo.
0: Qué bueno. Entonces, ¿tú crees que, que esa, esas grandes... digamos, esta hostia que te ha dado la vida, digamos, ha sido para tirarte en la dirección de hey, también tienes una familia aquí que tienes que dedicarle tiempo.
1: Y, y ha dado pie a abogados contra la corrupción que como firma nacen en el año 2012. O sea, tú fíjate que desde el 2012 y después del juicio en el Tribunal Supremo con respecto a la, a la Fundación Sasec. Y yo lo que he querido imprimir a Abogados contra la Corrupción es que lo que yo he sufrido, tal y como dije ante el Tribunal Supremo, no lo vuelva a sufrir ningún profesional. Por eso yo quiero que mmm, quienes trabajen y colaboren con Abogados contra la Corrupción nunca tengan que sufrir ningún tipo de acoso de nada ni de nadie. Que se sientan tan felices como yo.
0: ¿Cómo te aseguras de eso? Porque al final... Tú no controlas el entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo los proteges a los que dicen dan un paso adelante? Porque al final es dar un paso adelante. Es decir, yo sí. estoy de acuerdo con los ideales de esta organización. ¿Cómo los proteges?
1: Pues con los procedimientos de trabajo. Con los procedimientos de trabajo, con la marca, con nuestra presencia física, ¿eh? diciendo, no nos vamos a mover de aquí. No nos vais a comprar.
0: Claro. Y hablando de equipo, ahora que has abierto este tema... Yo te conocí cuando estabas hablando con algunos para... aquí sí. en Barcelona, para... bueno, se, se querían unir. ¿Cómo haces la selección y después cómo... ¿Cómo les preparas? Sobre todo psicológicamente. ¿Tienes algún tipo de, de método de decir bueno, estás dando un paso adelante pero puede que os pase esto? O sea, ¿tienes alguna especie de preparatoria?
1: Sí, mira, precisamente ahora, al albur de ese ese procedimiento al que tú asististe y estabas por allí era el primero. ¿Ah, sí? No resultó del todo bien por falta de preparación. Falta de preparación para esas homologaciones. Entonces yo, a partir de ahí, me he pasado el verano intentando coordinar y demás, y me he dado cuenta que está muy verde ese proceso de homologación. Entonces, precisamente ayer y hoy, antes de hablar contigo, ya he dejado diseñado los procesos de homologación con nuevas condiciones y con lo que yo entiendo que tienen que ser los primeros pasos para que la gente se fortalezca, ¿nos entendemos?, para que la gente pierda el miedo.
0: Sí, porque los tienes que educar al final, un poco.
1: Claro, entonces eh, lleva, lleva un espacio de tiempo donde cualquier persona que quiera homologarse y que ya esté en el mercado en estos momentos, tanto de la abogacía, de la psicología o de la auditoría de cuentas, saben que tienen que dedicar cuando menos 300 euros y 17 horas de su tiempo a dejarse formar. Entonces, esto es muy importante, esto es muy importante para eh, ir eh, haciendo calar el mensaje de abogados contra la corrupción y el mensaje de protección, ¿nos entendemos? Eh, no sé el tiempo que nos va a llevar, no sé el tiempo que nos va a llevar. En estos momentos yo estoy buscando mm, esa firma, ese donante que nos dé el tiempo suficiente para que con nuestros compañeros compañeras tengamos tiempo suficiente para que se sientan protegidos, porque yo veo que no se sienten protegidos no sé si me entiendes, a la primera de cambio que yo estoy pidiendo algo para las víctimas, ni siquiera para mí, y aunque lo pagues la gente tiene miedo yeah. nos hemos encontrado con, con ese tema, eh, con el tema de los psicólogos
0: ya, yeah, lo has comentado antes y no te quería preguntar pero tengo mucha curiosidad, ¿Qué, ¿qué pasa ahí?
1: Pues no lo sé, yo fíjate, eh, he hecho informes, prácticamente se lo he puesto, como el que dice vulgarmente, a huevo, para que entren, rematen y hagan un informe en menos de una hora con una entrevista personal, donde prácticamente yo les he dado todas las, las pautas de conducta para que no lo tengan que trabajar, si lo quieren cambiar, lo pueden cambiar, porque hay libertad de, de cátedra en el ejercicio de esta, de esta profesión, y no han querido entrar. Unos que si el tema es de mucha envergadura, otros simplemente se han marchado sin decir esta boca es mía, otros te desean un montón de suerte, y claro, el tener que atacar informes de otros compañeros que saben que están falsificados, pues es muy complicado, ¿nos entendemos? Es decir, yo una de las cosas que he hecho dentro de Abogados contra la Corrupción es montar como estrella invitada y máxima a la víctima. Y si lo prueba y nosotros tenemos que ir a por el rey, tenemos que ir a por un juez, tenemos que ir a por un fiscal o por un compañero, como nos está pasando con el caso de Alicante, pues hay que ir. Es decir, es que tú, tú no puedes dejar a la víctima, tú no puedes presentarte ante el mundo diciendo «soy abogados contra la corrupción». Ah, pero cuando viene una corrupción que no me gusta, cuando viene una corrupción contra una familia que tiene mil millones de euros en patrimonio, Ah, no voy a por ellos.
0: Claro. Y cómo reclutas, o sea, tengo mucha curiosidad por cómo reclutas, hablando del tema del equipo, o sea, reclutas que sí. es una palabra un poco agresiva, ¿no? Pero, o sea, cómo buscas sí. colaboradores, porque yo me imagino, vale, o sea, me interesa mucho el inicio de la organización, decir, vale, voy a empezar esto, soy Javier, voy a empezar mm -hmm. esto.
1: Claro, uh -huh. estás solo,
0: o sea, al final también necesitas una red de gente right. que se una y right. que encima tienes que saber transmitir bien los valores para que tampoco haya discrepancias éticas o morales dentro de tu organización y que además, uh -huh. bueno, o sea, que puedas confiar en ellos, porque al final un proyecto, ¿no?, que es una cosa que yo, me está pasando a mí, que pienso, yo tengo muchos proyectos y da, pero al final necesitas a gente, entonces, ¿cómo, es ¿cómo lideras es? y cómo reclutas, digamos?,
1: pues mira, eh, ahora inicialmente, como el, los procedimientos ya están uh, tan elaborados, ¿eh? ahora estamos en la época uh, de lanzamiento. Entonces, tú quieres colaborar con nosotros, yo te envío el dossier, puedes ver la página web y a partir de ahí pues hay una entrevista personal. Y en esa entrevista personal, pues uh, tú expresas todas las... Uh, dudas que tengas sobre lo que has leído, te expresas tal y como eres. Eh, nosotros comprobamos, o yo compruebo eh, inicialmente, como hice con, con Jaume y con Tomás, eh, que verdaderamente estás casada con, con eso y a partir de ahí seguimos. Y lo que ahí falló, eh, por ejemplo, con el caso de Jaume y Tomás, fue la formación posterior a esa entrevista en ningún caso se ha dado no, no, no sé si me entiendes ni ni se ha dado ese proceso de comunicación absolutamente necesario para verlo entonces al final qué es lo que sucede bueno pues que mmm, a, el mercado se adueña de ese proceso de homologación mm,
0: claro.
1: el día a día las relaciones económicas tú tienes 25 casos que te vienen de estos de inmediatez qué es lo que nos está pasando con otros abogados que nos contestan inmediatamente, oye, queremos ponernos en contacto, tenemos que vernos, etcétera, etcétera, pero de repente desaparecen. ¿Por qué? Porque les llegan cuatro o cinco clientes y demás, no se paran a pensar en nada, el día a día les come y rompe ese proceso de homologación.
0: Entonces, ¿cómo encuentras esos, esos abogados? Sobre todo en el inicio, me interesa.
1: Claro, mmm, eh, con abogados que estén dispuestos a sacrificar esas 17 horas y que estén dispuestos a llevar su día a día estudiando eso y dedicando ese tiempo, que después les va a ser muy favorable. Nos entendemos con psicólogos que hagan otro tanto de lo mismo, que hagan ese esfuerzo, con auditores de cuenta que hagan directamente ese esfuerzo. Una vez que eso lo hagan, ya está. Una de las claves que puede estar en el, en el desarrollo de este proyecto, y yo creo que además es el encaje perfecto, el matrimonio perfecto, es con los jóvenes que están en la escuela de práctica jurídica. Totalmente. Con los psicólogos que están a punto de licenciarse. Entonces, estoy buscando, pero claro, es que yo no tengo tiempo para todo, porque la, no, no me da la cabeza para más, los contactos con las universidades, con las facultades, pero me resulta muy difícil llegar a ellos por falta de tiempo y porque... Eh, eh, ellos no terminan de verlo ni de dedicarle el tiempo para que podamos hacer esas presentaciones, pero una vez que podamos hacer esas presentaciones yo creo que es, es perfecto porque si tú eres joven joder, y de repente te vienen un, un iluminado, una iluminada, un grupo de iluminados iluminadas diciendo que puedes ejercer con toda tu utopía, que no lo coge? yo es que me imagino estar en la facultad y que me, me viniera el proyecto de abogados contra la corrupción. Vamos, es que tardaría cinco segundos en decir, ¿cuándo empezamos?
0: Eso es, es encontrar a la gente. Uh -huh. Poco a poco, darte visibilidad. Qué bueno. Oye, ¿y por qué vives en Irlanda?
1: Bueno, pues porque prácticamente me exiliaron. Me exiliaron en Asturias. En Asturias me dieron muy fuerte. Es más, yo nada más que me... Uh, cesaron en o me despidieron porque fue un despido en toda la Santa Regla y además con muy malas maneras de, como director de la Fundación Sasec solo se me ocurre a mí pues montar una empresa que se llamaba Centro de Desarrollo del Transporte y mmm, instalarme enfrente del Hotel de la Reconquista con un pedazo de cartel enorme ¿eh? uh -huh. llamando Atención, montando centro de negocios, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todos a por mí. Me tuvieron dos años allí con una renta altísima que encima pagaba a una tía mía. A mis padres viviendo al lado, justamente en el de enfrente. Y cuando ya vi que aquello no daba y, y mi familia, mi mujer y mis hijos estaban en, en Irlanda el primer año. ...estaban aquí estudiando inglés y demás... ...porque aunque me habían despedido... ...y nos habían dejado sin dinero... ...pues yo me dije a mí mismo... Mmm, ...la formación de mis hijos... Mmm, ...va por delante de todo lo demás... ...si tenemos que vender lo que... ...hemos hecho de patrimonio y... y de ahorro, pues lo vendemos... ...pero la educación de mis hijos... Tal. ...entonces vieron la jugada... ...se fueron a por nosotros... ...me dejaron prácticamente sin clientes... ...aunque los clientes estaban contentos y felices... Eh, me dejaron sin dinero para poder tal y tuve que huir de allí e incluso me, mi propia tía eh, en colaboración con, con mi padre eh, forzaron mi desahucio
0: wow.
1: y no se había dejado de pagar ni, una sola, ni un solo mes. Eh, yo incluso a mi tía le hice el planteamiento de porque no lo dejamos como centro de negocios, yo no te lo puedo ocupar, yo me tengo que marchar aquí de aquí de marzo, y bueno, pues llegaron incluso a tenerlo, fíjate, dos años, ese, ese local, eran 100 metros cuadrados en pleno centro de Oviedo, un cuarto piso, no, un tercer piso, y lo tuvieron dos años sin alquilar, después de desahuciar mami. Nunca me ofrecieron bajar la renta, y cuando yo lo planteé como un centro de negocios en pleno centro de Oviedo, en el cual yo pagaba por mis horas de utilización dentro del centro de, de desarrollo del transporte, prefirieron hacerme tirar todos los muebles, eh, prácticamente regalarlos y tenerlo dos años vacío que eh, dejarlo como centro de negocios que por lo menos algo hubiese podido entrar, aunque solo fuese colombiano. O sea, ya me estaban dictando la orden de expulsión de España.
0: Pero esto me has dicho que fue que, que tu tía era la que era la propietaria
1: de ese edificio. Efectivamente, pero mi tía me apoyó inicialmente, pero después eh, mi padre, junto con mis hermanos, eh, pues se encargaron de echarme mi madre, eh, Pro vitina mía, pues bueno, pues ya estaba enganchada por ellos, porque yo además con, con respecto a a mi madre en su día pues le había conseguido la herencia, porque ellos eran comerciantes de de toda la vida, y ese, ese fue mi, mi enterramiento familiar. Haberlo conseguido y haber dicho, oiga, esto ha roto la familia de, eh, de nuestra señora madre, no hagamos lo mismo, vamos a hacer esto bien, porque esto ya está conseguido, pero claro, desde el mismo momento en que la conseguí, pues me pagaron como un abogado barato y me dijeron, fuera de aquí, esto ya lo gestionamos nosotros, entonces mi madre provitina mía murió muy triste eh, totalmente acorralada por mucho dinero que tuviera y separada de su hijo porque su hijo era el iluminado que ella siempre le hubiese gustado ser, nos entendemos, entonces fueron momentos realmente duros porque mi madre murió hace dos años y la vergüenza que sentía mi familia por mi exilio, por eso estoy en Irlanda les hizo separarme de ella e incluso no poder asistirla en el último mes y obviarme lo que tenía, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que me hace de alguna manera uh, cada día creer más en Dios, pero eso es mi criterio. Esto no, no va para abogados contra la corrupción, nosotros vamos a trabajar con cualquier persona, tenga las creencias que tenga, y, y creer más en la condición humana porque he visto, he visto tal grado de degradación en las relaciones interpersonales familiares por dinero, tal refugio en el orgullo que eso es lo que más uh, uh, me ha motivado en estos últimos dos años a que abogados contra la corrupción tiene que ser un cambio importante porque eh, la gente sufre mucho. Sufre mucho por la pasión que otros tienen por el dinero y que en, en muchos casos es que no se dan cuenta a qué niveles, a qué niveles les lleva.
0: Totalmente. Gracias por compartir tengo...
1: eso. porque No, no, pero por eso, esa es la, ra la razón por estar, de estar en Irlanda. Entonces, Irlanda ha supuesto para mis hijos una forma de, de vida completamente distinta porque tú date cuenta que cuando en el año 2000 11 uh, yo ya me tengo que venir para acá y ellos ya habían pasado el verano aquí porque uh, habían estado también en ese, en ese piso de, eh, de la oficina. Eh, llegamos a estar metidos pues, en una habitación aquí en, eh, de cu con cuatro camas, los cuatro, eh, con unos ingresos de 800 euros al mes cuatro personas, mi mujer, mis dos hijos y yo. Pero fíjate, se te aparece Dios y te da un libro que es de un inglés que en la Guerra Civil Española, que durante la Guerra Civil Española sale de Inglaterra y cruza los Pirineos. Y tenía como único medio de vida eh, su violín, su fidel Y... Mis hijos de aquella habían estado en la Escuela de Música de Oviedo, habían empezado a tocar el violín y les dije, a tocar el violín en la calle. Al igual. Como te lo estoy diciendo. ¿Y qué? Bueno, actualmente mis hijos uh, tienen 19 y 17 años. Mi hija eh, se ha pasado por todas las calles de Europa durante los últimos seis años. Estudia Música y Pedagogía en el Trinity College. Uh, tiene su negocio, su academia de, de violín. Mi hijo actualmente tiene 17 años. Estudia en Francia. Eh, está en el conservatorio para terminar el grado medio para irse al superior. Y tiene, está montando este año su propio negocio para eh, poder pagarse sus estudios universitarios. Entonces, por eso te digo yo que todas estas situaciones en las que te pone la vida al final tienen un premio espectacular y es que tus hijos se hayan podido criar eh, en un ambiente donde el dinero es un medio, no es un fin porque además ellos mismos han interiorizado todo lo que me ha pasado a mí por no tener amor al dinero y a su madre y entonces, claro, esto ha sido uh, una base pedagógica, una base educativa espectacular, porque ellos tienen en estos momentos una educación de, de príncipes sin dinero. Tienen idiomas, tienen música y, y tienen uh, unas cualidades emocionales que les eh, van a hacer defenderse eh, en cualquier tipo de situación de, de, de riesgo o de o de peligro, vamos.
0: Y proactividad, al final, ¿no? El hecho de ir a la calle, y porque al final uno es emprendedor, o sea, los dos son como muy también emprendedores como tú, y yo creo que lo más importante también es la proactividad de, de saber que, sea cual sea el escenario, o se encontrará la solución.
1: Exactamente. Un pro... El problema siempre tiene tiempo de expiración, siempre tiene tiempo límite.
0: Es verdad, qué bueno eso. Eres como muy estoico, me encanta.
1: Bueno, porque, mira, eh, gracias a mi mujer, yo nunca. Yo eh, estoy bautizado católico y practicante. Lo que pasa es que yo iba a la iglesia, a la iglesia católica, y yo no entendía cómo la gente se peleaba por repartir folletos, cómo se peleaban por ser más populares que los demás. Digo yo, pero bueno, ¿qué, qué, qué coña es esta si resulta que están predicando una cosa y aquí son todo egos y son todo tonterías? Bueno, total. Que, que dejé de pasar por allí, aún así todo uh, me confirmé, hice la comunión, me confirmé, pero yo nunca tuve las relaciones que tenían el resto de mis hermanos, pues con los campamentos que se montaban, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya dejé de ir a misa y todo lo demás. Pero hace dos años nos llamaron de una iglesia aquí en Irlanda, de un pastor nigeriano, que dices tú, bueno, si lo ves actuar, dices tú, este está como las maracas. De ah. Pero bueno, fueron, fueron para allá mis hijos a actuar de forma gratuita para apoyar a la, a la iglesia y me dice mi mujer, oye, yo tengo que volver y quiero que vuelvas. Bueno, pues nada, pues yo para allá voy. Y en esto fue cuando vino el fallecimiento de mi madre, pues eso, a los cinco meses. Y llevo yendo a eso y a lo que denominan ahora el Bible Study, que es el estudio de la Biblia, y es que este fenómeno, si tú lo ves desenvolverse, lo que más te llama la atención es que cree en todo lo que dice. Y por primera vez me está haciendo leer la Biblia. Claro. Y claro, cuando tú me dices, oye, es que tienes unos planteamientos muy estoicos. Pero claro, es que vas, observas, eh, escuchas lo que dice... Después te pones a leer la Biblia y lo interpretas tal y como él te lo ha puesto. Después yo tuve la gran suerte también de que cayó en mis manos un libro de la manipulación de las grandes religiosas, el Islam, un autor que se llama Paul Griff. Paul Griff es un autor, no, no sé si es norteamericano, si es canadiense, si es uh, tan siquiera irlandés o inglés, que escribió un libro que se llama El Islam. Y eso cayó en mis manos hace tres o cuatro años y reflejaba como las tres grandes religiones, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, tienen todas unos elementos muy comunes y todas ellas han sido manipuladas en función de los intereses políticos y económicos. Entonces, la lectura de ese libro y la manipulación constatada a través de ese libro, la asistencia y la lectura de la Biblia, te da un, un engranaje espiritual que yo lo estoy encontrando, pero que es muy efectivo, sobre todo para canalizar el miedo. Porque fíjate, una de las cosas que nos... Si yo te pregunto a ti qué es lo opuesto al, al amor, ¿qué me contestarías?
0: Pues te diría... Sí, qué pregunta...
1: Es buena, ¿eh?
0: Es muy buena. Lo, lo contrario al amor te diría eh, odio, enfado.
1: Eso es lo que diría yo también. Sí. ¿Sabes lo que es contrario al amor? ¿Qué es? El miedo. Y tú fíjate que nuestro lema es: tu valentía destruye el miedo que alimenta a la corrupción. Tú cuando amas no tienes miedo y una de las cosas que por ejemplo estoy leyendo ahora en un buen libro que se llama conversaciones con dios es que uh, el amor tiene que ser incondicional pero la frustración llega cuando tú amas y tu expectativa de que te amen de regreso no se da mm, amigo <risa> ¿Entiendes? Entonces, cuando tú amas incondicionalmente, tú no tienes miedo. Tú tienes miedo cuando estás esperando la vuelta, ¿entiendes? Y el miedo, al final, es lo que en la percepción bíblica es el trabajo del diablo. Si tú realmente tienes fe en lo que estás haciendo, tú no ves nada. Tú solamente ves la experiencia y el resultado de lo que tú crees. ¿Y cómo,
0: y Javier, entonces cuando tú, por ejemplo, estás con abogados contra la corrupción o, o uh -huh. en cualquier tipo de aventura en tu vida y sientes miedo, porque al final el miedo, quieras que no, ya no es que lo sientas o no, sino cómo lidias con él, ¿no? Entonces, cuando tú sientes el uh -huh. miedo, ¿cuál es tu diálogo interno? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con él?
1: Busco, Trato de buscar el interés superior. Me hace abandonar el miedo. Si el fin último de lo que yo quiero hacer es más importante uh, que el miedo, el miedo lo supero enseguida.
0: ¿Incluso el miedo a la muerte?
1: Incluso el miedo a la muerte. Fíjate, ayer uh, tuve un encuentro, no con la muerte, pero sí con una persona uh, que no esperaba que tuviera cáncer y lo tiene. Y entonces eso te hace reflexionar. Y, y te hace reflexionar. Dices tú, Concho, ¿y si mañana...? Uh, me aparece a mí un cáncer dios no lo quiera y demás cómo reaccionaría ante él pues mucho mejor que hace cuatro o cinco años porque cuando tú pierdes ese miedo a la muerte es cuando tienes más posibilidades de quedarte más tiempo aquí y si incluso te tienes que ir como tienes la fe de que lo único que abandonas es el cuerpo tiras para arriba y muchas veces durante estos años yo tenía muchísimo miedo a viajar a España, hablaba con la Guardia Civil, hablaba con Talo y a ver si nos podemos ver porque sentías por ese miedo atroz de la operación que estabas llevando a cabo que te que, que iban a venir a por ti, que claro que te estabas enfrentando al mundo y al final ahora te encuentras con que uh, dices si tengo protección divina, ¿Y si me muero, qué? Claro, es eso. Porque, bueno, y tú crees en Dios. Me muero
0: haciendo lo que quiero. Claro, eso es. O sea, yo lo, 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 lo voy a trasladar también a la gente pues, que quizá no cree en Dios, pero cree en... Por ejemplo, si tú estás viviendo una vida que, que es congruente contigo mismo, si mañana te mueres, has vivido sí. la vida que tú quieres. Lo peor es no vivir la vida que tú quieres. Te tienes que morir sí. y piensas, mierda, que yo
1: tenía que hacer esto, aquello y lo otro. Ese es el kit. A ese es el que, si tú te mueres haciendo lo que verdaderamente te gusta, es más, yo estos, estos últimos meses pensaba, digo, coño, si me muero ahora, me muero feliz. Me hubiese jorobado muchísimo haberme muerto eh, hace un año, hace dos, hace tres, digo, coño, no me puedo morir. Y fíjate, la muerte de mi madre me hizo reflexionar sobre eso, porque mi madre... Uh, mi pobre madre llevaba uh, muerta ya casi 10, 20 años en vida por el miedo, por el miedo fíjate, porque ella se crió en una sociedad como la obetense que es la del ovidín del alma, la de la regenta eh, donde las apariencias lo eran todo y era una mujer muy inteligente era mu una mujer muy guapa por dentro y por fuera pero que su miedo no la dejó salir fuera, no la dejó vivir, no la dejó disfrutar y me dio una pena tremenda porque ella quería morirse, o sea yo lo, ten, yo lo tenía perfectamente claro, pero que se muriera en esas condiciones con esa tristeza con esa soledad, pero ella dijo, yo me voy yo no quiero estar ni cinco minutos eh, fue un calvario, sus 10-20 años, sí, dinero tar... pero sin emociones yo ahora siempre se lo digo a mis hijos, digo por favor, a mí no me habléis de dinero, no me habléis de logística, no me habléis de organización. Coleccionemos momentos. Momentos que no podamos olvidar. Qué bonito. Qué uh -huh. guay,
0: Javier. Oye, una cosa. tenía, Se me ha quedado grabada la imagen de uh -huh. estando tú con tu familia en una habitación durmiendo los cuatro. Sí. Eh, volviendo al tema de cómo Lidia, también has hablado de cómo el hecho de dejar esos trabajos y todo ese incidente que pasó antes de montar Abogados contra la Corrupción te fue, te fue a ti que te sirvió como un aviso para también dedicarle tiempo a la familia. Entonces, ahora que estás metido en tu misión, en tu misión de vida, digamos, que es Abogados contra la Corrupción, sí. ¿cómo lidias sí. todo el tiempo? No el tiempo que te quita, pero la energía que le tienes que dedicar, porque al final estás tú al mando, estás tú solo. Sí. ¿Cómo lidias eso con tener una familia y tener que viajar todo el rato a España y todo esto, ¿cómo lidias con... Pues eso, ¿cómo, ¿cómo mantienes tu núcleo familiar? a tus hijos son más mayores, ¿no? Pero, bueno, con tu mujer, ¿cómo lidias con ambos mundos, digamos?
1: Bueno, ahí ha sido la verdadera prueba de fuego de nuestro matrimonio. Porque esa tensión se ha trasladado al ámbito familiar. Esa frustración se... Pero ahí han estado. Pero hemos utilizado esa frustración para darles... Mmm, la mejor educación pero no desde el punto de vista ya de que hablen idiomas o, o sepan más o menos música o tengan un mayor o menor coeficiente intelectual desde el punto de vista emocional porque yo he tratado de canalizar todas esas frustraciones desde un punto de vista estoico para enseñarles calidad emocional para que se fijen más en su alma en su espíritu y en sus emociones que en cualquier otra cosa nos entendemos, incluso pues eh, eh, mi hija mayor es eh, el corazón más grande de la tierra, pero tiene ese bloqueo mental muchas veces de no expresar sus emociones, como le ha pasado en muchas ocasiones a, a, a mi padre o le ha pasado también a mi mujer en determinadas ocasiones y demás, por, por ese miedo a expresar, a expresar de una determinada manera, porque yo quizá en ese ámbito soy más abierto y, y poco a poco ves que lo está superando y que al interactuar, como tú bien decías antes, con el tema del del buscar, tocar música en la calle, buscarse la vida, vender para uno mismo, pues hombre, ves que ves que es otra persona, porque nos podíamos haber encontrado con dos personas, nuestros hijos, que tuvieran la mejor educación, pero por esos obstáculos emocionales no pudieran desarrollarlo para ayudar a los demás. Porque una de las cosas con las que siempre me quedé es como le decía mi madre a, a mi hermano mayor, que es médico, dice, no quiero que seas médico solo por el dinero, Quiero que seas médico para ayudar a la gente. Y entonces yo a mis hijos les auguro un éxito económico y social muy importante. Pero digo, ¿pero para qué queréis eso si no podéis ayudar a nadie? ¿Para vosotros mismos? ¿Para tener más casitas? ¿Para tener más coches? para Digo yo, eso no es nada. Eso no os lo lleváis arriba. Esto se queda aquí.
0: Importante. Tú crees que eso es lo que nos falta, que cada uno. Primero, yo veo en ti que lo veo en un patrón de mucha gente, pues que vive una vida plena, digamos. Primero, el camino espiritual sea cual sea,
1: uh -huh. el, sea. el que, el que, que sea, conforme.
0: eso es el buscar no. algo superior a ti y el ayudar a los demás. Tú crees que esos son dos ingredientes importantes para, bueno, vivir una vida plena, una vida
1: con sentido, congruente. Exacto, y sobre todo recomendárselo a todo el mundo, porque todo el mundo puede hacer lo mismo, es decir, no somos seres superiores ni distintos, lo que pasa es que ah, tenemos con nuestro liderazgo, el tuyo, el mío, el de cualquier persona que viva esta espiritualidad, por denominarla así, que echar abajo el miedo de toda esta gente, que es el que eh, actúa de obstáculo, como el caso de mis hijos en, su, en un momento educativo, para poder ayudar a todas esas personas. Si, si todos nos hacemos un esquema de decir qué es lo que realmente necesitamos, desde el punto de vista material, ¿dónde estaba la pobreza en el mundo? Si es que no había. Si es que ahora están con esta hostia de, y perdóname por la expresión, eh, de que en el mundo no hay suficientes recursos. Pero es que nadie nadie se le ocurre pensar, digo, coño, ¿no será que hay suficientes recursos pero están muy mal gestionados? Y este libro que te decía yo de conversaciones con Dios, decía, decía Dios a esta persona en, en esas conversaciones. Oiga, es que en el, en el mundo hay hambre porque el humano quiere. Dios, o quien tú quieras, o el destino, como tú quieras llamarlo, te da la opción entre elegir entre el bien y el mal. Y eres tú el que libremente, porque Dios también te da, o el destino te da esa oportunidad de escoger libremente el que decides uno u otro. Si todos escogemos el bien y decimos, ¿qué necesitamos para, para vivir? Muy poco, realmente poquísimo. Y, sin embargo, empezamos a educar a la gente o a cambiarles el chip diciéndoles si lo que necesitamos todos es coleccionar momentos.
0: ¡Qué bonito! Me encanta eso. Es que es tan cierto. Es ¿Mm? tan cierto. Tengo dos preguntas más y te dejo... Te dejo ir. Bueno, de hecho, dos y media. ¿Habéis necesitado en Abogados contra la Corrupción algún tipo de apoyo para avanzar con vuestra práctica y expandiros? ¿Has tenido que hablar con algún alguna personalidad del mundo de la justicia que tiene un rol importante? Que digas, necesito hablar con esta persona que es magistrado o lo que sea, uh -huh. para ver si podemos avanzar. ¿Has intentado convertir, digamos, o traer a tu equipo o, bueno, influir en el buen sentido de la palabra, algún rol importante dentro del mundo de la justicia? ¿O nos ha dado el caso sí. aún?
1: Sí. Date cuenta que desde el 2012 al 2018 habremos conectado con un montón de personas. Un montón. ¿Qué
0: feedback os da? ¿Nos dan un feedback de, de qué bonito lo que estás haciendo? ¿O un feedback de qué hacéis? ¿O un feedback de cómo tiráis por ahí eh, os va a pasar cosas muy feas? Hemos, o cómo?
1: hemos obtenido de todo, pero generalmente ha sido la desaparición. Eso es lo más doloroso, yo creo. Desaparecen, no, no quieren saber nada, pero yo creo que ahora, fíjate, después de seis años y después de este eh, inmenso esfuerzo con la página de WordPress, que ha sido como la canalización de todo lo hecho durante los últimos seis años, ahora ya nos empiezan a ver de otra manera. Eh, por ejemplo, el otro día... Uh, contactaba con un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y me daba una respuesta bonita ¿eh? dice por temas médicos no voy a estar en Madrid pero sí que nos gustaría que nos encontrásemos pronto entonces veis que ahora a medida que cambia la página web a medida que todo el inmenso trabajo que se ha hecho uh, va conectando eh, ya la respuesta es distinta porque ya ya ven una marca, ya ven unos valores, ya ven que durante los últimos seis años, a pesar de todas las frustraciones, no nos hemos vendido. Porque te puedo garantizar que nos han puesto trampas para meternos en follones que no te lo puedes imaginar. Wow.
0: ¿Y, cómo, ¿Y cómo has sabido discernir que eso era una trampa y no meterte?
1: Buscando la verdad. El informe de sostenibilidad te lo dice todo.
0: Ya, ¿eh? siempre dices el informe de sostenibilidad es como claro, Santo es,
1: es, es, es la madre esto lo decía Jaume caldés dice es que en el informe lo tienes todo Javier te lo da todo te da la protección de la víctima te da la recomendación te da lo que tiene que hacer el juez después entonces ¿qué pasa? que como los jueces ahora nos han visto como diciendo bueno estos eh, son unos manos limpias que al final terminarán enganchados pero como ahora ven que no que esto no ha sido así hemos tenido casos oh, terribles pero de pederastia asquerosa y hemos ido a jueces y les hemos dicho, pero ¿pero ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Qué estáis haciendo aquí? Y han escapado. Pero han visto que nosotros, lejos de escapar, hemos dejado puesto el informe ahí, les hemos dicho lo que tenían que hacer y no lo han hecho. Wow. Pero que pasado mañana, podemos recuperar eso, lo recuperamos y seguimos diciendo exactamente lo mismo entonces ya te digo que las reacciones en estos momentos yo creo que empiezan a cambiar y empiezan a cambiar porque ven que no queremos manipularles porque muchos de los que hemos acudido a ellos han, mm, han sido influenciados por terceros que decían que les íbamos a manipular y como hemos resistido ahora, ahora yo creo que es el momento Qué guay, me alegro
0: tengo la última pregunta ¿Qué consejo les darías a la gente que, bueno, tiene proyectos, que quiere, que es soñador, que tiene unos ideales, que quiere cambiar algo de la sociedad? ¿Por qué no tan ambicioso como lo que estás haciendo tú? Quizá no tanto, pero bueno, quieren cambiar algo, una especie de status quo, lo que sea. ¿Qué consejo les darías de toda la experiencia que tienes detrás? ¿Qué les dirías uh -huh. a estos soñadores?
1: Que confíen en sí mismos que confíen en sí mismos, que, que se olviden de terceros, que si el corazón les dice que ese es el camino, que se lo marquen y que busquen apoyos en las personas que realmente crean en ellos y que pierdan muy poco tiempo con aquellos que se esconden o que no creen en ellos.
0: Qué bueno. Javier, muchas gracias. No cuelgues porque me quiero despedir de ti pero vamos a finalizar el programa muchas gracias por todos tus consejos por, por compartir tanto que has compartido y que no te ha temblado la voz para nada tanto lo bueno como lo más duro y eso me encanta de alguien que, que tenga esa honestidad y esa transparencia dice mucho de ti, muchas gracias Javier
1: gracias a ti por darme la oportunidad Irene
0: una última cosa antes de iros. En mi web dejo todas las notas de cada episodio con información del invitado, con referencias de cada episodio, pues libros, webs, etc. Mi web es irenesango.com barra podcastmentores y además, que me imagino que ya lo sabréis, pero si queréis escuchar este podcast en vuestro teléfono es muy útil porque lo podéis descargar y lo podéis escuchar sin internet. Pues en el tren, en el gimnasio, de paseo, ahí con la calma. Así que me podéis encontrar en Spotify, en iTunes, en Evox, en Stitcher... Y si no sabes muy bien cómo acceder a estas plataformas, también dejo todos los enlaces en mi web. Y también estoy en YouTube en el caso de que bueno tengas preferencia por YouTube. Mi web otra vez es irenesango.com podcastmentores y ya no me enrollo más. Muchas gracias por la escucha y nos vemos a la próxima. O nos escuchamos a la próxima, mejor dicho.